0: 강 삼육오 아나운서 추경입니다 안압이 높아서 발생하는 경우도 있지만 안압이 정상 범위에 있어도 발병 위험이 높은 질환 농내장입니다. 심지어 우리나라는 정상 안압 농내장이 더 많다는 지적인데요. 실명의 위험을 안고 있는 농내장을 예방할 수 있는 방법은 있는 걸까요? 초기 증상이 없어서 방치되기 쉽다는 농내장 젊은 사람들도 안심할 수 없다고 하는데요. 잠시 후에 자세히 짚어봅니다. 그리고 환자들의 영양관리, 특히 위암 환자들의 음식과 영양에 대해서 알아보는 시간도 준비되어 있습니다. 건강 삼6 5 이승환의 세상에 뿌려진 사랑만큼 듣고 시작하겠습니다.
1: t e h チララッ이イゼヌ
0: 질환 자체로도 문제지만 질환으로 인한 또 다른 질환의 위험이 높아진다면 부담은 더할 수밖에 없죠. 농내장 역시 조심하고 살펴야 하는 부분이 많다는 지적인데요. 순천향대 부천병원 안과 이시형 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 농내장은 실명 질환임에도 불구하고 위험성에 대해서는 잘 모르는 분들이 많은 것 같은데요. 교수님 질환에 대한 인식이 부족한 걸까요?
2: 아, 네, 맞습니다. 먼저 이제 농내장이 시신경이 점차 손상되어 심양할 수 있다는 질환이라는 것을 네. 잘 모르시는 경우가 많은 것 같습니다. 네. 특히 초기에는 아무 증상이 없기 때문에 질환의 심각성에 대해 가볍게 생각하시는 분들도 많은 것 같습니다.
3: 네.
0: 제 주변에서 보면 30대인데 건강검진에서 초기 농내장이라는 말을 들었고요. 약을 계속 먹어야 한다는 처방을 받았다고 하거든요. 이렇게 젊은 사람들에게도 농내장 위험이 있습니까?
2: 네. 그 젊은 분들에게도 농내장이 충분히 발생할 가능성이 있고요. 특히 근시나 가족력 같은 위험인자들이 있으시면 더욱 그럴 수 있습니다.
0: 초기 농내장이라는 말을 들은 걸 보면 단계가 있는 건가 봐요.
2: 네, 농내장은 결국 시신경 손상에 의해 발생하는 시야 결손, 즉, 시야가 좁아진 정도에 따라서 단계를 나누게 되는데요. 네. 그, 시야 결손이 심하지 않은 경우 초기라고 하고, 만약에 이제 시야 결손이 심해져서 극히 일부 시야만 남아있는 경우, 이를 말기 농내장이라고 합니다.
0: 그럼 농내장도 노화가 원인이지 않을까 싶은데 꼭 그런 건 아니라는 얘기인가요?
2: 앞서 이제 젊은 사람들에게도 농내장이 발생할 수 있다고 말씀드렸는데 네. 어 고령은 농내장 발생의 주요 원인 중 하나입니다. 그래서 결국 시신경이 퇴행성 과정을 거쳐서 손상이 되기 때문에 나이가 많은 것과 밀접한 연관성을 가지게 됩니다. 네.
0: 근데 사실 젊은 사람들의 경우에는요. 눈 건강을 위한 건강검진에 신경 쓰는 경우가 많지 않잖아요. 그러니까 시력 교정술을 위해서 병원에 가지 않는 한 시력을 측정하는 정도가 안과 검진이지 않나 싶은데 어떨까요?
2: 네, 맞습니다. 일반적으로는 특별히 가족분 중에 안과 질환이 있으시거나 하지 않으면 별도로 건강검진 중에서 안과 검진 따로 받지 않으시는 것 같습니다.
3: 네.
0: 그 젊은 농내장과 중년 이후에 발생하는 농내장이 차이가 있을까요? 그러니까 젊은 나이의 농내장은 근시가 문제가 되는 경우가 많다고 하던데요.
2: 네, 정확히 짚어 주셨습니다. 그 젊은 나이에 진단 받으시는 분들 중 많은 분들이 근시가 동반된 농내장입니다. 네. 어, 특히 이제 시력 교정술 상담 받으러 가셨다가 진단받고 오시는 경우가 많은데요. 어 중년 이후에 발생하는 녹내장과 차이를 말씀드리자면 네. 가장 큰 특징은 이제 추 녹내장 손상이 실명 단계로까지 진행하는 경우가 많지 않다는 것입니다. 아. 하지만 이제 근시가 동반된 녹내장에서도 네. 추 손상이 진행하는 경우가 있기 때문에 어, 정기적으로 검사를 통한 경과 관찰이 필요합니다.
3: 네.
0: 일단 녹내장이라고 하면 가장 먼저 떠올리는 게 안압인데요. 교수님, 안압이라는 게뭘 말하는
2: 건가요? 어, 안압은 이제 눈 안에 압력을 뜻하는 건데요. 네. 저희가 사실 이제 눈 안에 압력을 직접적으로 재수가 없기 때문에 눈 앞쪽에 존재하는 방막에 기기를 접촉하거나 아니면 바람을 쏴서 안압을 간접적으로 측정하게 됩니다. 이눈 안에는 이제 방수라는 물이 끊임없이 생성되고 배출되는데 이러한 과정에 문제가 생기면 네. 안압의 변화가 생기면서 안압이 오르거나 떨어지게 됩니다.
0: 그럼 이 안압이 안구의 형태를 유지하는 역할을 하기 때문에 중요한 건가요?
2: 네, 맞습니다. 앞에, 앞서 말씀드린 바와 같이 방수 생성과 밀접한 연관성이 있고 네. 적정한 안압 유지를 통해서 안구의 형태를 유지하게 됩니다.
0: 안압이 상승하는 것하고 녹내장은 어떤 연관이 있습니까?
2: 어 눈은 이제 닫혀 있는 공간이기 때문에 네. 안압이 오르게 된다면 결국 눈속 구조 중 압력에 영향을 받는 구조물이 손상을 받게 되는데요. 아. 시신경이 이 중에 대표적인 구조물입니다. 네. 시신경이 이제 압력이 상승에 의해서 눌리게 되면 어 시신경 다발들이 손상을 입게 네. 되고 이로 인해서 시야 결손을 동반하는 녹내장성 시신경 손상이 발생하게 됩니다.
0: 그러니까 안압이 오르면서 시신경이 손상이 되는 거네요. 이한번 손상된 시신경은
2: 회복될 수 없는 거죠? 네, 맞습니다. 아직 현대의학적으로는 이미 손상된 신경조직을 다시 회복시키는 방법은 아직까지는 없습니다.
0: 네. 그런데 우리나라 사람들의 경우에는 정상 안압의 녹내장이더 많다고 들었습니다. 어떻습니까?
2: 네, 맞습니다. 우리나라 및 일본을 비롯한 어 동아시아 국가에서는 서양에 비해서 안압이 정상 범인 정상 안압 농내장 발생률이 네. 더욱 높다고 알려져 있고요 네. 많게는 전체 농내장 환자의 한 80% 정도 가까이 된다고 알려져 있습니다 네.
0: 그럼 이 얘기는 농내장 발병 위험에 있어서 안압 외에 또 다른 요인들이 있다는 얘기인가요?
2: 네. 일반적으로 정상하는농내장에서는 안압위의 요인들이 중요하다고 알려져 있고요. 네. 아직 정확히 밝혀지진 않았지만 대표적으로 혈관인자 즉 고혈압 당뇨 같은 아... 혈관 관련 질환 네? 혹은 이제 시신경 주변에 혈관들이 있는데 그쪽 혈관에 이상 소견이 있는 경우 네. 정상안압 녹내장이 발생할 수 있다고 알려져 있고요 그 외에도 정상안압 녹내장 환자들 중 일종 안압 변동폭이 크다거나 네. 아니면 같은 안압에도 시신경 구조가 약해서 녹내장에 더욱 취약할 수 있다 이런 보고들이 있습니다.
0: 그럼 그런 요인들이 농내장의 위험을 높이는데도 따로 증상은 없는 건가요?
2: 네, 맞습니다. 농내장 질환 자체가 사실 이제 중기에서 말기로 넘어가기 전까지 증상이 전혀 없는 경우가 많기 때문에 네. 앞서 말씀드린 요인들에 의해서 초기 증상은 환자분들께서 전혀 느끼는 경우가 없습니다.
0: 그렇군요. 안압이 원인이 되는 농내장과 정상 안압의 농내장은 뭐 진행 속도라든지 치료에 있어서 좀 다릅니까?
2: 안압 외 여러 요인들이 작용하지만 어, 정상 안압 녹내장 치료는 안압이 원인이 되는 녹내장 치료와 동일합니다. 네. 어, 아직까지 녹내장 진행을 낮추는 데는 안압을 낮추는 방법밖에 없기 때문에 정상 안압 녹내장에서도 안압을 더욱 낮추는 치료를 시행하고 을 있습니다.
0: 네. 이런 말도 들었습니다. 적당한 음주가 안압을 낮춘다. 어떨까요?
2: 어 음주를 하면 안압이 떨어진다는 보고가 있는데요 네. 어그 외에 이제 매일 음주를 하면 오히려 안압이 오를 수 있다는 보고도 있습니다 그래서 아직까지 음주가 녹내장에 어떠한 특정 영향을 끼칠다고 보기에는 조금 어려울 것 같긴 합니다
0: 녹내장은 네. 완치가 아니라 진행을 낮추는 걸 치료 목표로 한다는 말을 하던데요 교수님 이건 어떤 의미로 봐야 될까요?
2: 네. 그 앞서 말씀드린 것처럼 녹내장은 시신경이 손상되는 질환이고 네. 아직까지는 손상된 신경을 재생하는 방법은 없기 때문에 남아있는 시신경 기능을 최대한 오래 유지하는 것이 현재 녹내장 치료의 목표입니다.
0: 그러면 은 실명이 되기까지의 시간이랄까요? 아무래도 진행 속도에 관심을 가질 수밖에 없을 텐데 실명으로 가는 진행 속도를 결정하는 건 뭔가요?
2: 아무래도 안압 상승 정도가 진행 속도에 가장 밀접한 어, 안압 상승 지니고요. 정도요? 네. 네 그리고 이제 정상 안압 녹내장의 경우는 앞서 말씀드렸던 것처럼 일중 하루 동안의 안압 변동폭 그리고 이제 혈관 인자를 말씀을 드렸는데 네. 시신경 주변 혈관에 출혈 소견이 보이거나 이럴 경우에 추후 농내장이 더욱 빨리 진행할 수 있는 그런 가능성을 시사하는 소견이기도 합니다.
0: 그럼 주변 시야부터 실명이 진행되는 건가요?
2: 뭐꼭 그렇지만은 않습니다. 예. 특히 이제 정상화암 농내장의 경우 주변부보다 오히려 중심부 시야결손이 먼저 생기는 경우들이 있어서 예. 그런 경우에는 시야결손이 시력에 영향을 좀더 빨리 주게 됩니다.
0: 그리고 농내장 환자들의 실명 위험이라고 하면 흔히 말하는 전맹, 그러니까 전혀 볼수 없는 상태를 말하는 겁니까?
2: 네, 안압이 조절되지 않고 시야 결손이 계속 진행한다면 최종적으로는 그렇게까지 진행할 수가 오. 있고요. 이제 빛도 감지하지 못하는 네. 상태까지도 이를 수가 있습니다.
0: 녹내장 환자들이 실명 진단을 받는 경우가 실제 통계적으로는 어떨까요? 많은가요?
2: 어, 보고된 자료들, 문헌들에 따르면 녹내장 네. 어, 환자의 약 5에서 1 0 정도에서 실명을 할 수가 있다고 알려져 있고요. 네. 하지만 이제 다른 측면에서 본다면 국내 실명 인구가 한 70만 명 정도 된다고 알려져 있는데 이 중에 약 38% 정도가 어. 농내장이 원인으로 지목되고 있고요. 네. 그래서 이제 농내장이 이제 실명 유발의 주된 원인 질환 중 하나라고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇다면 특히 젊은 나이에 농내장 진단을 받은 분들 입장에서는요. 중년 이후에 농내장 진단을 받은 분들보다 결국 실명으로 가는 위험이 높을 수밖에 없는 건가 싶기도 한데 어떨까요?
2: 어, 꼭 그렇지만 도 않습니다. 환자분들에 따라서 위험인자도 다르고 진행 속도도 다르기 때문에 일찍 발견돼서 조절만 잘 된다면 실명 위험이 높지는 않습니다. 그리고 또한 앞서 말씀드린 것처럼 근시가 동반된 농내장의 경우 진행하지 않는 경우가 많기 때문에 어 젊을 때녹내장이 진단되었다고 해서 실명 위험이 반드시 높은 것은 아닙니다. 네.
0: 그런데 녹내장을 얘기할 때 원발 개방각 녹내장 폐쇄각 녹내장 속발성 선천성으로도 구분이 되던데요. 어떻게 이해하면 될까요? 특징적인 부분들이 있는지도 궁금합니다.
2: 네, 어 다양한 종류의 녹내장을 잘 짚어 주셨고요. 네. 먼저 이제 개방각 녹내장이 가장 흔한 종류의 녹내장이고, 어 정상안압 녹내장도 이에 포함이 됩니다. 네. 여기서 이제 각이란 것은 눈 안에 방수가 빠져나가는 구조물들을 이 컸는 부분이고, 이 각이 열려 있냐 닫혀 있냐에 따라서 개방각, 폐쇄각으로 나뉘게 됩니다. 네. 어 개방각 녹내장은 초기에는 증상이 없고요, 서서히 진행하는 반면에 폐쇄광 농내장은 이제 급격한 안압 상승이 있기 때문에 이로 인해서 두통, 오심, 구토 그리고 이제 급격한 시력 저하가 발생할 수가 있습니다. 네. 따라서 안과적으로 응급치료가 필요한 질환 중 하나고요. 그 외에도 이제 속발성 농내장은 말 그대로 눈 안에 염증이나 외상, 혹은 약물에 의해서 발생하는 종류고 네. 어 선천성 같은 경우는 태어날 때부터 안압이 높은 경우인데 이럴 경우에는 실명의 위험이 매우 높고 즉각적인 수술이나 치료를 요하는 경우가 많습니다 네.
0: 그중에서 녹내장의 대부분을 차지하는 원발 개방각 녹내장이나 정상 안압 녹내장을 조기 발견하기가 쉽지 않다고 들었습니다 그만큼 증상이 없다는 거죠?
2: 네, 맞습니다. 개방광 녹내장 혹은 정상화압녹내장은 흔히 이제 저희가 소리 없는 시력 도둑이라고 어. 말할 정도로 초기에는 네. 아무런 증상이 없습니다.
0: 녹내장은 어. 양쪽 눈에 발생하는 건가요?
2: 네, 녹내장은 양쪽 눈에 발생하는 경우가 많고요. 네. 이때 두 눈의 진행 상태는 좀 다를 수가 있습니다. 그리고 만약에 어, 한쪽 눈에만 녹내장을 진단받으신 경우도 초후 농내장이 발생할 확률이 반대쪽 눈에 농내장이 발생할 확률이 약 40% 정도로 보고된 바 있어서 반대 눈도 함께 정기적인 검진이 필요합니다.
0: 농내장의 초기 증상은 없다고 해도 시신경 손상이 진행이 되면요. 증상도 좀 생기고 불편을 느낄 것 같은데 일상에 어떤 위험들이 있을까요?
2: 어 먼저 이제 농내장이 시력에 영향을 끼칠 정도로 진행이 된다면 네. 어, 계단을 오르내리거나 할때 거리감이 떨어져서 아. 힘들다고 하시는 경우들도 있고요. 예. 또 다른 경우는 이제 운전할 때 좌우에서 오는 차가 보이지 않아서 사고날 뻔 했다고 아. 하시는 환자분들도 꽤 많습니다. 예. 그 외에도 이제 어두운 공간에서 사물들이 잘안 보이고 또한 이제 간단한 독서나 이런 일상적인 생활에도 영향을 많이 미치는 것으로 알려져 있습니다.
0: 일상의 불편이 크네요. 네. 이 농내장 치료는 완치가 아니라 진행을 늦추는 관리라고 하셨잖아요. 약물 치료를 말하는 걸까요?
2: 네, 일반적으로 이제 농내장 치료는 안약 점안 치료로 약물 치료 이걸로 시작을 합니다. 하지만 이제 말씀하신 것처럼 진행을 늦추는 치료인데 네. 만약 안약 점안만으로 농내장 진행이 멈춰지지 않는다면 레이저 치료나 수술적 치료도 고려하게 됩니다.
0: 치료 기간이 길 수밖에 없을 텐데 합병증의 위험이라든지 하는 부분은 없습니까?
2: 어, 약물 치료는 아무래도 평생 안약을 쓰셔야 하는 경우가 대부분이어서 이런 약물 관련 합병증이 생길 수가 있습니다. 음. 어, 약제 종류에 따라서 좀 다를 수 있긴 한데 어, 눈 주변에 다크서클이 생기거나 아니면 위쪽 눈꺼풀이 움푹 꺼져 보인다든지 아니면 속눈썹이 길어진다든지 하는 눈 주변 변화가 있을 수 있고요 네. 그 외에도 눈 충혈이나 통증, 건조감 등 다양한 증상이 나타날 수가 있습니다 네. 전신적으로는 이것도 종류에 따라 조금 다를 수 있는데 폐질환이나 심장질환이 악화되는 경우도 있고요 그 외에도 이제 졸림증 같은 다양한 증상도 나타날 수가 있습니다
0: 네. 또녹내장 환자가 알츠하이머병 발생위험이 높다는 건 어떤 의미일까요?
2: 녹내장은 네. 이제 시신경이 손상이 되는 일종의 신경 퇴행성 질환이기 때문에 네. 최근 대표적인 신경 퇴행성 질환인 알츠하이머병과 연관성이 높음이 보고되고 있습니다 어~ 특히 알츠하이머병에서 나타나는 특징적인 변화가 녹내장 환자의 망막이나 시신경에도 나타난다는 어. 보고들이 있어서요 네. 두 질환 사이의 연관성이 최근 좀 주목을 받고 있습니다. 네.
0: 어쩌면 나이 들면서 기억력이 떨어지는 건 당연하지만 이렇게 농내장 환자가 유난히 기억력 감태를 느낀다면 치매검사를 받아볼 필요가 있겠네요.
2: 네 맞습니다. 여러 문헌에서 관련 보고를 한 적이 있고요. 네. 저희 연구진도 이제 보험공단 자료를 사용해서 확인한 결과 국내 농내장 환자에서 알츠하이머병 발생률이 1.4배 어. 높다고 확인한 바 있습니다. 예. 따라서 농내장 치료를 받고 계신데 기억력이 최근에 좀 유난히 떨어진다 하면은 이에 대한 검사를 좀 받아 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 그런데 개방각 녹내장 환자에게 특히 알츠하이머병의 위험이 높은 건왜 그럴까요? 다른 기저 질환들과의 연관도 궁금합니다.
2: 네 일단 앞서 말씀드린 것처럼 두 질환 모두 고열령 환자에서 나타날 수 있는 신경퇴행성 질환 중 하나이고요. 네. 어, 특히 이제 고압압이 안압이 높을 경우에 시신경 및 망막에 알츠하이머병 관련 변화들이 나타날 수 있다고 알려진 바가 있습니다. 네. 결국 이제 시신경은 뇌와 연결이 되어 있기 때문에 명확하지는 않지만 이러한 변화들로 인해서 녹내장 환자에서 알츠하이머병이 보다 호발하는 것이다라고 현재까지는 보고 있고요 네. 또한 다른 기저 질환들은 앞서 말씀드린 바와 같이 혈관인자들 이런 것들이 이제 녹내장 발생의 주요 인자로 알려져 있는데 고혈압 당뇨 고지혈증이 대표적이고 네. 그 외에 이제 편두통 수면 무호흡증 이런 것들이 연관성이 있다고 밝혀진 바 있습니다
0: 네. 또 알츠하이머 환자가 그럼 녹내장의 위험이 높아질 수도 있는 걸까요?
2: 네. 그 반대에 대한 보고도 있었고요. 네. 알츠하이머병 환자에서 시신경을 봤을 때녹내장성 변화가 있었다. 이렇게 네. 보고한 연구들도 있습니다.
0: 네, 그런가 하면 일부 다이어트 약이라든지 감기 약이 녹내장 위험을 높일 수도 있다는 말을 합니다. 그렇습니까, 교수님?
2: 네. 그 일부 식욕 억제제를 복용하면 은 매우 드물지만 급성 폐쇄각 녹내장이 발생하는 경우가 있습니다. 따라서 다이어트 약을 복용 중인데 갑자기 안구통이나 시력 저하가 갑자기 발생을 한다면 네. 안과 진료를 꼭 보셔야 할것 같습니다
0: 녹내장이 뭐 실명으로 가는 질환이라는 점에서도 예방을 위한 노력이 중요하다는 생각이 드는데요 예방법이 있을까요?
2: 사실 이제 농내장 발생을 예방하는 방법은 없습니다. 이제 만약 고도근시나 아니면 농내장 가족력 등 농내장에 대한 위험인자가 있으시다면 정기적으로 안과 검진을 받아보시는 것이 가장 중요할 것 같습니다.
0: 그렇다면 농내장 조기 발견을 위한 정기 검진에 대해서도 설명을 좀 해주세요.
2: 어 이제 보통 저희가 건강검진 일반적으로 할 때는 안과검사 중에 안저사진 촬영이 포함이 되어 있는 경우가 있는데 이러한 간단한 안저사진 촬영만으로도 시신경 상태를 어느 정도 평가를 할 수가 있습니다. 그래서 이런 일반적인 건강검진에서도 시신경 상태를 평가를 하신 다음에 거기서 이제 농내장 의심 소견이 있다 이렇게 하시면 그때 안과 진료를 보시고 정밀 검사를 받아보시면 좋으실 것 같고요. 보통 이제 녹내장 검사에서는 주요 중요한 게 이제 시신경 쪽 평가랑 또 시야 검사가 있습니다. 그래서 네. 이런 것들 통해서 저희가 녹내장에 대해서 정기 검진을 하고 있습니다.
0: 치주 질환이 생기지 않도록 치과 검진에도 신경을 써야 한다는 말도 있던데요. 이건 어떻게 이해하면 될까요?
2: 어, 체주질환과 연관성은 아직은 이제 논란이 있는데, 네. 어, 치아에 이제 염증이나 감염이 생기면 관련 인자들이 눈으로 이제 전파가 돼서 염증 반응을 일으키고, 네. 결국 농내장이 발생할 수 있다고 보고된 바가 있습니다. 네. 하지만 이 둘의 연관성은 뭐 아직까지 명확하지는 않습니다.
0: 또 일상에서 물구나무 서기를 한다거나 넥타이로 목이 좀 답답해지는 것도 피하는 게 좋다는 말이 있던데요.
2: 네, 물구나무석이나 넥타이를 꽉 매는 것은 어, 눈의 안압을 간접적으로 올릴 수 있는 행위이기 때문에 네. 어동내장 치료를 받고 계신 분들은 해당 행동은 좀 상가하시는 게 음. 좋을 것 같습니다.
0: 어두운 곳에서 눈에 통증이 느껴지는 것도 녹내장의 위험 신호일 수 있다는 말은 어떨까요?
2: 어두운 곳에서 이제 장기간 동안 TV를 시청하시거나 이럴 때 이제 폐쇄각 녹내장이 발생을 할 수가 있습니다. 네. 특히 폐쇄각 녹내장이 만성으로 발생할 때 급격한 통증보다는 일시적으로 눈의 통증이 한 번씩 반복적으로 나타날 수 있기 때문에 어두운 곳에서 특정 작업을 할때눈 통증이 느껴지신다면 네. 안과 검진을 받아보실 필요가 있겠습니다.
0: 녹내장 네. 진단을 받고 관리 중인 분들도 조심할 부분들이 있을 텐데요. 조언을 좀해 주신다면요.
2: 아, 네, 사실 이제 녹내장 치료에 있어서 가장 중요하고 기본적인 것은 녹내장 네. 어, 안약 점만입니다 네. 매일 꾸준히 점안을 해주는 것이 가장 중요하고요. 네. 이는 녹내장 관리에 필수적이라고 할수 있겠습니다. 네. 또한 이제 정기적 검사를 통해서 녹내장 진행 여부를 확인하실 필요가 있겠고요. 그 외에도 앞서 말씀하셨던 부분 중에 이제 물고나무 석이처럼. 머리가 아래로 내려오는 그런 자세는 피하시고 네. 넥타이나 벨트를 꽉 매거나 하시는 것은 평상시 피하시는 게 좋을 것 같습니다 녹내장은 네. 이제 실명까지 갈수 있는 질환인데 조기에 발견하고 관리를 잘 하신다면 예후가 좋은 경우들도 많으니까 녹내장을 진단받으셨다고 해서 너무 상심하지 마시고 치료를 잘 받으시길 바랍니다
0: 네, 채소 섭취와 같은 식습관도 연관이 있을까요?
2: 네. 어 그런 것도 연관이 있다고 알려져 있고요. 채소, 야채, 과일 이런 것들에는 이제 항산화 요소들이 풍부하다고 알려져 있어서 네. 이러한 것들이 이제 시신경 건강에 도움이 된다는 보고들이 있습니다. 그래서 식습관을 건강히 유지하는 것도 농내장 관리에 도움이 될 것으로 생각이 됩니다.
0: 네. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 농내장에 대해서 알아봤는데요. 순천향대 부천병원 안과 이시형 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 안녕이란 말도 없이 사라진 그대
0: 쉽게 흘려진 눈물 눈가에 가득히 고여 거리는 온통
1: 투명한 유리알속 그대 따뜻한 손이라도 잡아볼 수만
0: 아직은 그대의 온기나마
1: 있겠지만
0: 잡아볼 수만 있었다면
1: 아직은 그대의 온기나마 있겠지만
0: 박선주의 귀로 들으셨습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 많은 분들이 암 환자는 질환보다 못 먹어서 생기는 문제가 크다는 말을 합니다. 나름 조심하는 부분들도 있고 가리는 음식도 많아진다는 얘기인데요. 특히 위암 수술 환자들의 경우에는 음식을 저장하는 공간이 줄어들기 때문에 더 조심하는 부분들이 있습니다. 위암 수술 환자들의 영향 어떻게 해야 할까요? 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다.
4: 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까.
0: 위암 환자들의 식사와 영양 오늘 짚어주실 텐데요. 위암 수술 전으로는 위장 기능의 변화가 있을 수밖에 없겠죠.
4: 그럼요. 위암 수술을 하면 물론 좀 적게 잘라내는 경우도 있지만 대부분의 경우 위를 한 3분의 2 정도 절제하거든요. 네. 경우에 따라서는 전체를 다 절제해버리기도 하기 때문에 당연히 위장 기능의 변화가 있을 수밖에 없겠죠. 네. 특히 위암 수술 환자들의 경우에는
0: 위에 음식을 저장할 수 있는 공간이 줄어들 수밖에 없잖아요. 여러 가지로
4: 조심할 수밖에 없을 것 같긴 해요. 위의 역할이 원래 밥통이잖아요. (웃음) 밥을 저장하는 것. 네. 우리가 한끼 식사 먹는 양을 생각해보면 은 어마어마한 양 아닌가요? 밥한 그릇, 국한 그릇, 그리고 굉장히 많은 양의 반찬. 그거를 짧은 시간에 먹는 게 소나 소장 같은 곳에는 저장이 될 수가 없거든요. 그대로 네. 밀고 내려가야 되는데 그런 음식들을 전부 저장하는 곳이 위인데 그거를 상당 부분 절제를 했으면 문제가 생기겠죠. 음. <웃음> 그럼 위암 수술 환자들의 식사 원칙이랄까요?
0: 일단 입에서는 좀 당기더라도 과식을 하면 안될것 같은데 어떨까요?
4: 방금 말씀드렸듯이 저장 공간이 줄어들어 버렸는 거예요. 네. 과식을 하면 은 사실은 상당 부분은 일단 줄어든 위 때문에 그 자체로 거북해 하십니다. 근데 그것만이 아니고 많은 음식이 들어갔을 때 위에 저장할 수 있는 공간이 없으니까 그대로 소장으로 밀려 들어가면서 소위 말하는 뭐~ 덤핑 증후군이라든지 네. 다양한 증상이 나올 수밖에 없지요. 음.
0: 그래서 하루 세끼가 아니라 조금씩 자주 다섯 여섯 끼를 먹는 게 좋다는 말을 합니다. 그런가요?
4: 정확한 말씀이십니다. 다섯, 여섯 기 정도가 아니라 한 여섯 기, 아홉 기라고 생각하셔도 괜찮겠습니다. 여섯 기, 아홉 기. 네. 원래 위에 대부분의 경우 3분의 1 정도밖에 안 남아 있거든요. 그나마 다 잘라버린 분도 있고 그런 경우에 그거를 한꺼번에 전에 먹던 식사대로 하면 견딜 수가 없지요
0: 네. 그럼 금방
4: 배고프고 금방 배가 부르고 이런 상태가 되는 건가요? 조금만 드셔도 포만감이 엄청나고 조금 더 들어가면 실제로 통증을 말씀하시는 분도 많이 계시고요. 네. 그다음에 뭐 혈압 떨어지는 분도 있고 다양하죠. 네. 그러니까
0: 조금씩 자주 드시다가
4: 그다음에 양을 조금씩 늘려가면서
0: 하루 세끼로 자리 잡는 거네요. 네.
4: 모든 분이 다 그렇진 않지만 상당히 많은 분들의 경우는 뭐한 6개월이나 1년쯤 지나면서 서서히 식사의 양을 좀 늘려도 그렇게 불편하지 않은 쪽으로 가는 대부분은 가십니다. 그런데 네. 이제 그런 것들은 서서히 늘려가야지 뭐 처음 한 달, 두달 사이에 그렇게 하면 은 많이 괴로우실 거예요. 네. <웃음> 그 음식을
0: 준비하는 분의 입장에서도요. 위암 수술 환자에게 주는 음식은 재료의 크기를 좀 잘게 그리고 짧게 잘라서 식탁에 올려야 한다고 하더라고요.
4: 어, 결국은 소화하기 좋게 하자는 거죠. 이가 네. 역할을 잘 못하니까 좀더 부드럽게 먹기 쉽게, 그다음에 조금 남아 있는 위가 잘 움직여서 소화액을 음. 섞어줄 수 있게 그렇게 만들어 주자는 거니까 뭐 좋은 거겠죠. 좀 짧게 자르고 작게 해주면 조금 더 소화하기가 쉽겠죠.
0: 그렇다면 이런 말도 있던데요. 위암 수술을 하고 나면 음식이 소장으로 빠르게 이동하기 때문에 많은 양의 물이나 국물은 자제하는 게 좋다. 이건 어떨까요?
4: 정확합니다. 특히나 수술 직후에 처음에 뭐한두 달, 뭐한 서너 달간은. 한 번에 100cc가 넘는 양의 물을 쭉 마신다거나 네. 아니면 식사하자마자 물을 많이 드신다거나 수분 섭취를 많이 하는 것은 상당히 불편하게 됩니다. 따라서 자제하는 게 좋습니다.
0: 네. 그렇게 갑자기 많은 양의 물이나 국물을 드시게 될 경우는 어떻게 되는 건가요?
4: 소위 말해서 우리가 왜 덤핑증후군이라고 들어보셨을 거예요.
0: 덤핑증후군이요?
4: 네, 위가 작아져 있으니까 그 위에 내용물이 급격하게 소장으로 밀려 들어가는 거죠. 예. 한법원에 쏟아진다는 의미 아닙니까? 그래서 위 절제한 후에 섭취한 음식이 정상적으로 위에서 잘 섞어주고 어느 정도 잘게 만들어주지 못한 채로 유입이 되기 때문에 예. 그런 것 때문으로 인해서 그 갑작스럽게 뭐 식은땀이 난다거나 아. 혈압이 떨어진다거나 막 토하기도 하고 예. 그다음에 복통은 참 물론이고요. 배가 막 불러오를 거고요. 어지럽기도 하고 그런 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
0: 그렇군요. 그리고 늘 강조되는 부분이 꼭꼭 씹어 먹어야 한다는 거잖아요. 이 꼭꼭 씹는다는 게 어느 정도나 입 안에서 씹어야 한다는 얘기일까요?
4: <웃음> 몇 번이나 될까요? 네. <웃음> 워낙에 위에 사실은 아밀라제가 들어있는 침, 침 그러니까 타액이죠. 네. 타액도 상당 부분 소화 효과가 있습니다. 그데 상당히 급하게 먹어서 그냥 오물오물해서 씹어버리면 네. 위에 부하가 많이 걸리는 거잖아요. 그런데 지금은 위를 절제를 해버렸으니까 조금이라도 위에 역할을 좀 덜어주고자 한다면 네. 잘 씹어드시면 훨씬 더 위가 편안하겠죠. 그러면 꼭꼭 씹어먹어야 된다는 게 제가 왜 초등학교 때 어른들한테 배운 말이 있는데 네. 그때 서른번 씹어먹으라 그랬어요. 서른번이요? 네. 네. 근데 혹시 서른번 네. 씹어보신 적 있으세요? 아, 그렇게 하기가
0: 쉽지 않은데요.
4: 사실 서른번 씹으면 입속에서 거의 물처럼 돼요. 네. 제가 해봤더니 스무번 씹는 것도 굉장한 겁니다. 그래서 일단 권장은 스무번 이상 씹으십시오라고 권해드리면 아마 그 정도만 해도 충분히 잘게 씹힐 겁니다. 네. 사실
0: 일반인들도 꼭꼭 씹는 건 중요한데요. 네. 위암 환자들에게는 이렇게 꼭 필요한 부분일 텐데 씹는 훈련도 해야 되지 않을까요?
4: 네. 특히나 위암 수술 받은 분은 나는 평생 꼭꼭 씹어서 식사를 하겠다라는 걸 아예 습관을 들이셔야 되고요. 네. 그다음에 이제 서른 번을 세면서 스무 번 내지 서른 번을 세면서 씹기도 쉽지 않잖아요. 그래서 대체로 한번 식사를 한 20분 이상 30분 정도에 아하. 해야겠다라고 하면은 그런 대로 아주 급히 먹는 거는 좀 피할 수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 천천히 식사를 그렇죠.
0: 하는 습관을 가지셔야겠네요. 맞습니다. 거의 액체 수준까지 씹는다는 생각을 해야 되는 건가요? 어, 30번 씹으면 액체 수준 갑니다. 아. <웃음> 완전히. 참 위암 수술 환자들의 식사가 처음엔 미음으로 시작을 하잖아요 미음에서 죽, 죽에서 진밥, 진밥에서 밥으로 옮겨가는 과정이랄까요 적당한 시점과 방법도 알려주시면 좋을 것 같아요
4: 미음이라는 게 이제 멀겋게 끓인 걸 말하는데요 네. 영양을 하는 입장에서 사실 미음 좋아하지 않습니다 음. 들어있는 게 너무 없어요. 물하고 별로 다르지가 않아요. 그래서 그렇지만 그래도 맨 처음에 드실 때는 좀 적응한다는 의미로 하루 정도는 미음 드셔도 괜찮을 것 같아요. 그래서 하루 정도 드시고 미음을 그다음은 죽으로 넘어가시는 게 필요할 거고요. 죽의 경우는 결국 드실 수 있는 상황에 따라서 좀더 묽게도 되고 이것저것 섞을 수도 있잖아요. 그래서 일반적인 경우만 얘기한다면 죽으로 한 2, 3주 정도? 해보시고 2~3주 정도요. 첫, 네네. 그다음에 진밥으로 넘어가시면 될것 같습니다. 진밥에서 밥으로는요. 그는 개인에 따라서 소화시킬 만할 때 넘어가면 되기 때문에 네. 그거는 편의에 따라서 옮겨가셔도 될것 같아요. 네. 미음 같은 경우는 주된 재료가 뭔가요? 그냥 쌀을 조금 넣어서 끓인 거죠 쌀가루 조금 넣어서 네. 그렇기 때문에 미음은 영양한 입장에서는 저는 그거 며칠 준다 그러면 질색을 합니다 네, 위험한자들에게 그러니까 흰밥을 미음으로 이렇게 주는 경우도
0: 많은 것 같더라고요
4: 어못 드실 때 잠시 드시는 건 괜찮아요 근데 네. 기본적으로는 그걸로는 들어가는 물 외에는 별로 드시는 게 없는 거기 때문에 네. 열량을 제공하는 측면에서도 거의 의미가 그닥 없다고 생각이 듭니다 네. 그럼 위암수술 환자들이 일반적인 식사가
0: 가능하기까지는 어느 정도의 시간이 걸릴까요? 뭐, 환자의 상태에 따라 다르겠지만, 6개월에서
4: 1년의 시간은 필요하다고 하던데 어떤 의미일까요? 그러니까 일반적인 식사라 하면, 아까 말씀드렸듯이 하루에 6번, 7번, 9번까지도 나눠서 드시라 그랬잖아요. 그럼 사실은 그 종일 잡수고만 계신 거거든요. 아, 그렇겠네요. 그렇기 때문에 그냥 다른 사람처럼 비슷하게 하루 3끼 식사와 약간의 간식 정도가 일반적인 식사라고 표현을 하시는 것 같습니다. 근데 진짜 여기 말씀하셨듯이 환자의 상태에 따라서 다릅니다. 그러나 아무리 적어도 보통 6개월은 걸리는 것 같습니다. 6개월 만에 3끼 식사가 가능한 분은 상당히 빨리 회복되신 거라고 볼 수가 있고요. 6개월 이상 1년 정도는 기본적으로 생각하셔야 되고 끝끝내 그렇게 세끼 식사 정상적으로 안 되는 분도 계시긴 합니다. 네. 그런 경우는 적응하셔야지요. 뭐, 좀 적게 드시면서 나는 끼니를 하루에 다섯 끼 드시겠다. 그렇게 하고 사시는 게 어떨까 합니다.
0: 그럼 하루 세끼 식사라고 한다면 음식의 제한은 없는 건가요?
4: 음식의 제한은 특별히 위암이라고 해서 아주 못 드신다 그런 것은 별로 없습니다. 네. 역시나 골고루. 잘 드시는 게 필요하고요. 그다음에 그냥 소화가 잘 되는 쪽이지만 그거는 개인차가 있지 않습니까? 그러나 뭐잘 씹지도 않고 드신다거나 소화가 매우 안 되는 음식을 굳이 드실 필요는 없는 거고요. 골고루 균형 잡힌 식사가 가장 필요한 겁니다.
0: 네. 사실 이런 문제도 있을 것 같아요. 수술을 하고 나면 조심스럽잖아요. 그래서 필요 이상으로 오랜 기간 죽을 드시는 경우 이건 어떨까요?
4: 뭐 심리적으로 아니면 취향으로 내가 죽을 먹겠다 그러실 수는 있을 것 같아요. 그런데 예. 뭐 취향이면 그건 제가 말릴 수가 없고요. 그런데 <웃음> 내가 심리적으로 불안해서 죽을 드신다 그러면 사실 꼭 그러실 필요는 없습니다. 네. 오히려 조금씩 바꾸면서 적응하시는 게어 죽만으로는 아까 말씀드렸듯이 미음보다는 낫지만 충분한 열량을 공급하기 위해서는 죽의 양이 매우 많아야 돼요. 네. 그런데 어차피 위를 절제했기 때문에 아까 수분이 많이 들어가면 오히려 범팽이 생기기 쉽다는 말씀 드렸거든요 그런 의미에서 다소 오히려 손해를 볼 수도 있기 때문에 어, 심리적인 문제라면 은 빨리 적응을 해나가시는 게 좋을 것 같고요 나의 취향은 죽이다 그러면 그거는 할수 없으니까 그대로 드시도록 음. 하십시오
0: 수술 환자들은 수술 후에 체중이 늘면 안심하기도 하거든요 근데 반대로 체중이 감소하면 혹시 무슨 문제가 있나 걱정을 하게 되는데 수술 환자들의 체중과 영향 어떻게 생각해야 될까요? 아주 중요하지요
4: 특히나 예전에 같으면 위암 수술을 받고 일반적으로 한달 혹은 2개월 이내에 원래 체중의 10 내지 15% 빠지는 경우가 굉장히 흔했습니다. 네. 10 내지 15%면 어느 정도냐 하면 60kg 성인으로 잡는다면 15% 하면 9kg가 되죠. 네. 그러니까 거의 10kg 정도의 체중이 한달 사이에 빠지는 경우를 아주 흔히 보거든요. 근데 최근에는 수술 방식과 어 방법들이 많이 개선이 돼서 그런지 네. 예전보다는 좀덜 빠지시는 것 같기는 해요. 물론 이것도 이제 수술적 위암의 정도에 따라 다르겠지만 네. 그렇긴 하지만 이런 경우에 사실은 그건 말 그대로 영양실조고 우리 엄청 집중을 해서 충분한 열량과 그리고 특히나 어, 단백질을 충분히 드려야 될 거고 비타민과 무기질 모자라지 않게 드려야 될 거고 네. 수분 섭취도 충분히 해야 될 겁니다. 드실 수 있는 분이라면 아까 말씀드렸듯 하루에 여러 번 나누어서 질 좋은 간식을 포함해서 어, 충분한 영양을 공급해야 될 거고요. 이도저도 힘들다면 비교적 단기라도 주사, 정맥 영양을 통해서 영양을 공급을 해드려야 합니다.
0: 네, 골고루 잘 드셔야 하는데 근데 고기 육식을 삼가야 한다는 생각도 하시더라고요. 이 부분도 짚어주세요. 적당한 섭취는 필요하지 않을까 싶은데요.
4: 정확합니다. 보통은 이왜 암에 걸린 분들이 육식은 나쁘니까 절대로 네. 안 드시고 채식으로 넘어가시게 되잖아요. 근데 어~ 사실은 단백질의 경우 그~ 동물성 단백질이 조금 더 질이 좋고 흡수해서 근육으로 만들어지는 게좀더 효율이 높습니다. 그렇기 때문에 질 좋은 단백질을 적정량 잡수시는 게 회복도 빠르고 앞으로 진행돼도 건강을 유지하기가 좋기 때문에 적정량 잡수시는 것은 저희가 적극적으로 권해드리고요. 네. 어, 고기를 드실 때는 기름기가 적은 살코기로 소화 잘 되게 해서 필요량을 적정하게 섭취를 꼭 해주시기를 권해드립니다. 네. 그렇다면 위암 수술 환자들의 식사,
0: 식단을 어떻게 구성해야 할지 이 부분이 가장 고민이실 것 같은데요. 짚어주세요.
4: 말씀드렸다시피 특별히 암이라고 해서 어느 한 가지만 드셔서 좋은 걸 권하지는 않습니다. 네. 따라서 균형 잡힌 식사를 드시는 게 제일 좋은데요. 균형 잡힌 식사 네. 그럼에도 불구하고 암 수술 후는 충분한 단백질 네. 섭취가 상당히 중요하고 질 좋은 단백질로는 방금 말씀드렸듯이 어 살코기, 생선 그리고 더해서 두부나 계란 같은 거 충분히 드시고요. 그리고 채소 역시 충분히 섭취하셔야 를 됩니다. 네. 그래서 전반적으로 얘기한다면 소화가 잘 되게 조리해서 자극을 좀 적게 하지만 그렇다고 지나치게 싱겁게 해서 입맛 떨어지게 하지 마시고 어. 환자분이 잘 드실 수 있게 맛있게 만들어 드리는 것도 중요하겠죠. 네. 적절한 염분 사용하실 필요가 있습니다. 항암 치료 중인 분들의 식사는 조금 다르게 진행되어야 할까요? 마찬가지로 항암 치료라고 해서 특별히 어느 음식을 더 드시라고 할 거는 없습니다. 네. 네, 그럼에도 불구하고 안 그래도 암으로 인해서 소모성 질환이 진행되고 있는 상황에 항암치료 자체가 더더구나 소모를 많이 하게 하고 약물로 인해서 토하고 구역질나고 그리고 입속이 아프고 점막이 손상되기 때문에 잘못 드시거든요. 최대로 자극이 적으면서 맛도 좋고 그러면서 영양 공급이 충분히 되도록 식사를 준비해 주시는 게 도움이 되겠죠.
0: 채소 섭취가 필요하다는 건 알지만 잘 드시지 않는 분들이 있거든요 그래서 즙으로 모든 걸 갈아서 드시는 분들도 있는데 이건 어떨까요 집으로 드시는 게그래 좋은 방법은 아니지 않을까 싶기도 한데요
4: 아예 못 드시는 분의 경우 그건 아마 드시면 그래도 네. 좀 낫겠죠 그러나 드실 수 있는 분이라면 모든 채소를 집으로 만들어 드시는 것은 섬유소 같은 것은 사실 섭취를 못하게 되죠. 집을 만들면서 다 빠져나가게 되니까 그래서 어느 정도는 그대로 채소 자체도 좀 드시고 음. 그러나 전혀 못 드시거나 아니면 일부를 집으로 만들어 드신다 그러면 그런 것들은 안 드시는 것보다는 드시는 게 나으니까 그럴 경우에는 잡수시는 걸 권해드립니다.
0: 네. 또 식사 중간중간에 드시는 간식도 필요할 것 같은데 어떤 식품들이 도움이 될지도 추천해 주시면 좋겠어요.
4: (웃음) 간식 거는요. 사실은 맛있고, 영양가 좋은 거면 음, 좋잖아요. 그러니까 영양가 제가. 좋은 거. <웃음> 그래서 제가 그냥, 저도 이거는 찾아봤어요. 네. 이거는 우리, 어, 영양사 하시는 분의 역할이긴 하지만, 음. 그랬더니, 뭐 이런 걸 권하더라고요. 네. 고구마, 감자, 아. 밤, 호박, 떡, 비스켓, 견과류. 예. <웃음> 근데 이제 의사의 입장에서 한 가지 간식으로 다시 한번 말씀드릴 게 있기는 합니다. 아까 전에 제가 말씀드린 적이 있는 것 같은데, 네. 영양보조액.
0: 영양보조액.
4: 네. 음. 왜, 중풍 환자들이, 그, 다른 식사를 못할 때, 코나 위에다 관을 꽂고, 거기다 주는 액들이 있죠. 네. 어, 영양보조액. 근데 그것들은 단백질, 탄수화물, 지방, 비타민, 미네랄이 골고루 들어있고, 칼로리가 균등하게 배분돼 있거든요. 네. 근데 이제, 경구로 드실 수 있는 분들을 위해서, 맛을 보강하고, 200cc 짜리 캔이나 팩으로 만들어진 것들이 매우 많은 종류가 있습니다. 맛도 다양하고요. 그래서 혹시나 간식으로 이것을 하루에 한 번이나 두번 혹은 뭐세번 정도를 간식으로 한 개씩 사용하면 네. 200cc가 200칼로리를 제공하면서 동시에 비타민과 미네랄도 주기 때문에 다른 간식이 어, 충분히 드시면 좋지만 이것을 하루에 한개 내지 세개 정도를 활용하시면 상당히 좋은 간식이 될 거라고 생각을 합니다.
0: 또 혹시 삼가야 하는 식품들도 있을까요? 뭐 잘못된 식사 구성이라든지 이런 것좀 알려주세요.
4: 말씀드렸다시피 어떤 음식이 특별히 암에 좋다는 얘기를 듣고 한 가지 음식만 드시는 것은 절대로 권장하지 않습니다. 영양이 한쪽으로 기울어집니다. 그렇기 때문에 균형 잡힌 골고루 식사하시는 것을 적극적으로 권해드립니다.
0: 네. 덤핑 증후군 얘기를 앞에 좀 해주셨는데 이게 혈당이 오르면서 생기는 증상인 건가요?
4: 어, 덤핑 증후군에 가장 심한 그 식은땀이 쏟아지고 예. 그리고 갑자기 혈압이 떨어지고 빈맥이 생기는 증상은 실제로 갑작스럽게 탄수화물이 소장으로 밀려 들어가면 그 탄수화물이 급격하게 어, 혈당을 높입니다. 그러면 인슐린 분비가. 많아지면서 인슐린이 그 혈당을 갑자기 낮추거든요. 네. 그래서 저혈당 증상이 생기는 거거든요. 그래서 그게 식은 땀이 나고 떨리고 그다음에 맥이 빨라지고 쓰러지기도 하고 정신이 혼미해지거든요. 네. 네, 그 이전에 뭐. 배가 팽만 되고 복통이 생기는 거는 조금 더 물리적인 증상이겠고요. 지금 조금 전에 말씀드린 혈압 떨어지는 그런 그 증상들은 저혈당 증상으로 보시는 게 맞겠습니다. 네. 그럼 덤핑 중후군 예방을 위한 방법도 알려주시면 좋을 것 같아요. 덤핑 중후군 예방을 위해서는 앞서 말씀 계속 드렸듯이 한꺼번에 많은 양을 급하게 드시는 것. 특히나 액체까지 포함해서 많이 드시면 소장으로 한꺼번에 음식이 밀려 들어가거든요. 따라서 소식. 조금씩 천천히 드시고 나눠서 드시는 것이 가장 덤핑 증후군을 예방할 수 있는 방법이 됩니다. 네. 수술 환자들에게 빠지지 않는 부분이 보양식입니다.
0: 위암도 예외는 아닌데요. 보양식에 대해서는 어떤 조언을 해주시겠어요?
4: 말씀드렸다시피 어느 한 가지만으로 암이 예방되거나 재발을 막거나 호전되지는 않습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 다른 것보다도 그, 소화가 잘 되고 질이 좋은 단백질을 포함한 영양이 균형 잡힌 그런 음식이 가장 좋은 보양식이라고 추천을 해 드리겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀은 잘 들었습니다. 오늘은 위암 수술 환자들의 영양에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 했습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 박상민의 해바라기 보내드리서 인사드릴게요. 건강 삼육오 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.
1: 바람 리에도가성이나그대 기다리는 꿈속에서도. 저기나 봐 떠난 그대 혹시 오는 건 아닐까 기쁠 때나 슬플 때나 아플 때도 함께 울고 웃어줬던 그대 못 견디게 그리운데 사랑해요